0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Este programa Es un programa de análisis Y dentro de los análisis Uno tiene que buscar todos los componentes Que hay, que están ahora mismo Que surgen, que motivan a que las personas actúen o no actúen, a que las personas hagan algo que no habían hecho antes, a que personas que no se habían envuelto antes en situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico de momento se envuelvan. En Puerto Rico todavía no se ha nombrado al juez o la jueza que va a llenar el banco del de fallecido juez en Boston. Hace dos semanas se comentaba fuertemente que la lucha estaba principalmente por ese banquillo entre la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico Maite Oronoz Rodríguez y el presidente del Tribunal Federal aquí en Puerto Rico, el juez Gustavo Gelpi. Luego, hace menos de dos semanas, surgieron los rumores bien fuertes de que Helpi era el que llevaba la delantera, lo cual, honestamente y políticamente para Biden, no hace sentido. Pero aquí hay mucho cabildeo y aquí hay muchas personas dentro y fuera de Casa Blanca que cada cual pues está empujando sus su candidatos. Y, y pie, pues, el que pie esté allá en Boston, no solamente ha sido un sueño de vida para él, sino que también, pues, le daría al movimiento estadista una persona, un juez que siempre ha estado eh, del lado de, de la estadidad para Puerto Rico. Podemos criticarlo, como lo hago prácticamente todos los días con otras cosas, pero la realidad es esa. Y... Y eso, pues, tendría un peso. Por otro lado, si estuviese allá en Boston la juez presidenta del Tribunal Supremo de aquí, Maite Oro, no. Pues sería un bloqueo completo a cualquier caso en favor de la estadidad y una un, un tanque de oxígeno para el ELA que no existe hay personas dentro del partido no progresista que dicen que ellos prefieren tener a Gelpi allá yo personalmente preferiría que fuese la juez presidenta Maite o no lo digo con todo respeto es mi opinión y no tiene nada que ver con mis críticas hacia el juez Gustavo Gelpi, por la reforma de la policía y por otras cosas que él ha hecho eh, mientras ha sido juez y, demás, y fue magistrado pero eh, es una cuestión mía eh, de opinión pero, aun cuando, aun cuando, en días recientes se ha seguido rumorando bien fuerte que el que lleva la delantera es el juez Gustavo Gelpi. inclusive he escuchado por personas que tienen mucho peso en política en Washington, D.C., y que tienen unos muy buenos contactos en Casa Blanca, que... El nombramiento de Gelpi está allí donde ponen los demás nombramientos. Lo que pasa es que el presidente no lo ha firmado. No lo ha firmado, perdón, no lo ha firmado. Y entonces, de momento, en estas luchas de esas bancas, de esos banquillos, pues hay bandos, hay cabilderos, hay grupos de interés. Y Biden, para Biden, lo más bonito y lo más lo más políticamente y correct, políticamente correcto es, sería nombrar una mujer hispana eh, que está que tiene su pareja y que está en la lucha por la comunidad LBGTT y, y es interesante porque así fue como se describió que ella iba al frente al principio y es interesante que a pesar de todo eso eh, ella no está al frente en eso y supuestamente el nombramiento de Gelpi, pues está allí para que lo firme el presidente pero hasta que el presidente no lo firme eso no es un hecho eso no es ya se hizo mientras ese documento no esté firmado para someter el nombramiento al Senado pues eso no es final y firme por lo tanto, mientras no esté firmado, todavía hay oportunidad. Todavía queda esa ventanita, ese espacio, esa esperanza para que nombren a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Orono. Y yo entiendo, y es de mi opinión, que ella está siendo muy vocal en estos días y la están escuchando en distintos medios. No dudaría que le hagan entrevistas pronto en medios de los Estados Unidos, en medios de nacionales sobre sus posturas recientes recientes este año nunca la había oído tener unas posturas tan fuertes por problemas que están ocurriendo no solamente en los tribunales de Puerto Rico pero en nuestra sociedad y tan consecutivamente porque ya esto ha sido prácticamente consecutivo, lunes y martes eh, y yo entiendo que esa, ese staging esa tarima y, ese, y, y esa comunicación, que estoy seguro que la gente que la está apoyando a ella están haciendo llevar sus expresiones, están haciendo llegar su carta, se va a reunir con natalia Laresco, va a presentar, va a buscar ideas, no solamente para la rama judicial, sino para todas las oficinas del gobierno también, según explica su carta, pues muestra el liderato, muestra el envolvimiento y muestra el conocimiento de lo que ella está buscando defender. Mientras tanto, los oponentes del juez Gustavo Gelpi le están dejando saber también a Biden y a los de Casablanca y a los que trabajan con todos estos nombramientos que supuestamente el candidato que está allí en el escritorio está callado, no ha dicho nada, y no se sabe dónde está. Yo no creo en casualidades. Yo creo en la causa. El que las cosas siempre ocurren por un motivo. Yo no creo en lo silvestre. Yo creo en que la, la hierba crece porque le cae agua, tiene un poquito de tierra abajo, y si no el pajarito viene y le da de comer. Así que estas cosas... Siempre he creído que tienen una motivación, y en esta la juez presidenta lleva la delantera buscando el que lo que se supone que ocurra no ocurra, revertir lo que se supone que ocurre no ocurra. Sería bueno que la jueza presidenta, ahora que está tan activista en esto, mire también otras áreas dentro de su rama como presidenta en las cuales ella puede conseguir más recursos para que sus jueces los alguaciles, el sistema de justicia en Puerto Rico mejore porque tiene la tarima de la Junta de Supervisión Fiscal para que le escuchen pero hay que ir con planteamientos con ideas firmes y con propuestas concretas porque estoy segurísimo que la Junta de Supervisión Fiscal y Natalia Yarezco tienen todos los oídos abiertos para escuchar lo que ella va a proponer les di este análisis hoy martes 4 de mayo del 2021 vamos a ver qué pasa Miren, y la política, pues, no, los políticos no se ausentan de estas situaciones. Los políticos están presentes. Un grupo de legisladores populares presentaron tres medidas en las cuales incluye el que se implemente, escuchen esto, porque esta gente, esta gente no sabe leer, algunos de ellos no saben ni escribir, y cuando digo que no saben escribir es que no saben redactar. Una carta bien hecha. No estoy diciendo los que hicieron este proyecto. Son personas muy ávidas y muy inteligentes. Pero hay gente que va a votar por esto que no saben redactar las cosas. Pues ellos presentan el que se implemente el currículo con perspectiva de género. O sea, aquí todo el mundo ahora... O sea, son las palabras nuevas del diccionario. Y todo... Ellos no saben ni qué significa esto. Ellos no saben cómo se va a implementar esto. Pero hay que hacerlo. También... Ordenan que las órdenes de protección sean automáticas y que en las vistas donde se vaya a dilucidar esto por ley haya un representante del ministerio público y ahí es donde uno entra en que del dicho al hecho hay un gran trecho yo escribí y ya está en endy.com saldrá mañana en el periódico de papel en el nuevo día una columna que, que toca ese tema de que nos están tratando de meter por ojo, nariz y boca que si misógeno, que si feminicidio, que, que este, que si perspectiva de género, que si machista, que si micromachista, que si la violencia ahora solamente es contra la mujer, tenemos un problema de salud mental, de salud mental que las víctimas son las mujeres, sí, que tenemos que hacer algo al respecto, sí, pero no es solamente con el currículo de perspectiva de género. Y todo depende qué tipo de currículo con perspectiva de género quieran implementar en el Departamento de Educación, porque hay unos extremistas que quieren incluir unas partidas ahí de sexualidad que no tienen nada que ver con esto. De lo que estamos hablando es del respeto a la vida humana. De lo que estamos hablando es de tú estar en tus cabales y aun cuando te molesto, entender que frente a ti tienes un hombre, una mujer, uno lo que sea, un ser humano, que tú no le puedes quitar la vida, no lo puedes quemar, no le puedes disparar. Y que se respeta. Aquí no respetan a nadie. Aquí no respetan a nadie. Aquí no respetan a las personas mayores. Aquí no respetan a los jóvenes. Aquí no se respetan ellos mismos. No se respetan ellos mismos. Y si ellos mismos no se respetan, ¿cómo tú puedes esperar que cuando salgan de donde sea que estén viviendo respeten a los que se van a encontrar de frente? La base de todo esto está en dos áreas, en la educación y no en la educación de perspectiva de género, es en la educación y no solamente en la parte educacional, pero también en el desarrollar a estos niños y estas niñas a que sean seres de bien porque lo más importante aparte de la educación es también la salud mental y usted cree que Puerto Rico no se ha visto afectado ahora con estos problemas más que antes de salud, de, de salud mental por la cuestión de la pandemia por el encierro nosotros tenemos que mirar esto en un macro tenemos a la gente arrestada en sus casas viviendo con gente que llevaban viviendo 20, 30 años que no estaban acostumbrados a compartir con ellos tanto tiempo miren la cantidad de divorcios que están habiendo mírenlo lo, usted solamente lee lo de los ricos y de los famosos los rich and famous Bill Gates y Melinda Gates se separaron el de Amazon se separó el otro se separó ¿Usted cree que la pandemia no tiene nada que ver con esto? Aquí hay muchas cosas que tienen que ver con la pandemia. Aquí hay muchas cosas que tienen que ver con el vivir, con el convivir. Y eso es parte de la situación que estamos viviendo. Lamentablemente hay unos grupos minoritarios que quieren implantar, implementar sus ideologías. Yo no tengo problema siempre y cuando no sea una ideología seguro que yo creo que, que hay que respetar seguro que yo creo que hay que darle valor a la vida humana seguro que yo creo en todas esas cosas en lo que no creo es en la parte ideológica en lo que no creo y no me convence es el nuevo diccionario que todo está lleno de odio de odio señores feminicidio Machismo, transficidio, el otro y el idio y el idio. Todo tiene que ver con odio, con despectivo, con que el otro es malo. ¿Cómo con odio usted puede lograr amor? Explíqueme eso. ¿Cómo con odio, con insulto, usted puede lograr respeto? Dígame. Para empezar estos grupos están insultando a prácticamente todos los varones que existen en esta sociedad sí, porque nos dicen machista, nos dicen micromachista, nos dicen misógenos han sacado estas palabras que yo nunca en mi vida había visto nunca, nunca las había visto y yo digo, ¿pero qué es esto? los otros días no, que ahora quieren también incluir en el código penal el feminicidio como dijo Tomás Rivera Chat como si eso tuviera un trato VIP como si matar es un ser humano señores es un ser humano y quiero que estemos claros el castigo es comprobado que no aguanta la ola de criminalidad y la violencia que estamos viviendo en Puerto Rico no es un disuasivo el castigo no es un disuasivo no lo es y no lo será y mucho menos los insultos y mucho menos las palabritas estas eso no ¿Cómo, ¿cómo tú con violencia puedes lograr paz? explícame eso porque se critica la violencia correctamente pero la critican con violencia no hace sentido y lo peor de todo es que hay legisladores PNP PNP, que se prestan para esto también que se abstienen de votar o de que presentan ideas y proyectos ustedes no entienden que por ustedes no van a votar Usted, ustedes, ustedes no tienen eso claro ustedes no, no entienden eso tú puedes ser el estadista más liberal más liberal más demócrata liberal que existe en la nación norteamericana y por ser PNP ese sector no va a votar por ti y ustedes son los que están haciendo de idiota porque ustedes son los únicos que se lo creen ustedes son los únicos que se lo creen y lo que hacen es el papel de ridículo más brutal que yo he visto en mi vida y entonces están los que tienen miedo y se abstienen a usted se puso ahí para que vote a usted se puso ahí para que le meta caña a los problemas y vienen y se abstienen. ¿Y ustedes honestamente se creen que alguien va a votar por ustedes así? ¿Oh. Y quiero que tengamos algo claro. Porque yo no voy a entrar en lo vergonzoso que es. Porque para mí es una vergüenza. El yo tener que ir a un sitio y decir, bueno, porque es que cuando yo tenía 20 años yo tenía dos amigos de la comunidad LBGTT y, y tengo ahora 100 amigos y yo, yo no tengo que vender eso como tampoco tengo que vender el respeto hacia la otra persona eso no se vende eso no se presenta eso no se muestra porque eso yo lo llevo dentro de mí y yo no tengo que venderme por ahí como que aceptenme porque este es mi pedigrí no mi pedigrí es de madurez de respeto no importa el sexo no importa la ideología tampoco aquí se trata a todo el mundo con respeto siempre aunque no estemos de acuerdo pero cada cual tiene derecho a expresarse como lo tengo yo aquí lo que yo no puedo entender es cómo en el Partido Popular que hay una base de derecha bien fuerte y en el PNP que hay una base de derecha bien fuerte de momento yo veo gente asustado yo veo gente con temor yo veo gente sacando pedigrí y cosas que uno dice pero ¿qué es esto ¿Qué es esto aquí se están dejando intimidar por tres o cuatro senadores o sea, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá? Si va bien y si no tan bien. Y esto, las tendencias, porque los mundos tienen tendencias. Y uno empieza a ver las tendencias. Miren lo que está ocurriendo hoy, hoy en Madrid, España. Un gobierno socialista liberal unido con el Iglesia con Podemos que esos son comunistas chavistas responsables de decenas de miles de muertos y en las elecciones de Madrid les están votando en contra abrumadoramente y usted lo que va a leer en los periódicos aquí, allá y alrededor del mundo los periódicos liberales ganó la derecha no, no ganó la derecha señores ganó el sentido común, ganaron los que no vinieron a matar gente, perdieron los chavistas, perdieron los comunistas, perdieron los socialistas, esa es la realidad, no fue que ganó la derecha, la gente salió a votar como usted no tiene idea, usted no tiene idea, las colas, las filas, yo he estado... Siguiendo esta elección de hoy, porque es una elección bien importante, es un mensaje bien importante en España. Iba camino al chavismo. Y esto es un mensaje contundente. Y a las seis de la tarde, a las seis de la tarde, voy a tener aquí vía telefónica a nuestro corresponsal de España, al doctor Ignacio ⁇ ñañez, que nos va a llamar y nos va a dar todos estos mensajes que se están dando allá con mucha probabilidad la victoria es contundente en contra del socialismo en contra del comunismo en contra del liberalismo en contra de lo que no es con sentido común en contra de la irresponsabilidad por las decenas de miles de muertos la irresponsabilidad del gobierno señores no, 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 no esto es esto es algo... Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Bienvenidos una vez más aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Mira, si buscas gasolina premium de calidad, de calidad, Gol te trae grandes noticias, porque ahora la gasolina gold Premium Ultra Plus tiene 93 octanos, así mismo como lo oyes, 93 octanos, para darte un mayor rendimiento y un millaje por tu dinero, mejor rendimiento y mejor millaje por tu dinero con esta gasolina Gold Premium Ultra Plus de 93 octanos. La gasolina Golf Premium de 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad Premium para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium de 93 octanos de Golf. Bueno, como todos los martes, aquí a las cinco y treinta el licenciado John Mott. Buenas tardes licenciado. Buenas tardes, buenas, ¿cómo está?
1: Eh, bien, bien, aquí viendo las peripecias de la última colonia,
0: ¿cuál de ella?
1: son es todas, las actitudes, este, la, actitud de la eh, pregunta preguntas, la todo, es como que, ¿eh? Este, esto es un micro un micro mundo
0: sí, definitivamente. Bueno, cuéntame qué tenemos.
1: Pues mira eh, dos cositas eh, ayer mismo, si mal no recuerdo, la juez eh, Swain aprobó el pago los pagos que se van a hacer como parte del contrato a Luma. Eh, como gasto administrativo. La razón que esto se hizo, para que entendamos bien, porque no fue que aprobaron el contrato, eso no es así, fue aprobaron el pago de que eh, lo que se vaya a pagar el contrato sea gasto administrativo. Eso ocurrió porque el contrato requería que hubiera una orden eh, ya aprobando el plan de ajuste para que empezara el, el, eh, empezara el, el contrato sin embargo, como sabemos que en la autoridad eso no va a venir por buen rato pues decidieron cambiar un poquito el, el lenguaje y ponerle esta parte de eh, gasto administrativo sin embargo esto es bien importante, pues el 18 de mayo hay una vista donde se va a discutir el injunction que radicó la unión contra el contrato de Luma, que es una demanda de casi 100 páginas eh, y ahí pues Yo te diría que es el último cartucho legal de la eh, Unión. Y digo legal en términos de tribunales. O sea, hay otras cosas legales que ellos pueden hacer y se la huelga, etcétera, etcétera. Eh, y eso, pues, eh, va a determinar si el contrato va a seguir o no va a seguir. Y respectivo, porque fíjate que la legislatura no ha hecho nada. Ha hablado mucho, pero no ha hecho nada, en realidad.
0: Esto está... Está interesante con esta demanda también que acaban de hacer con lo de Pritko. Uh -huh. eh, uno, digo, yo por lo menos, o sea, por lo que leí, pues, y tú comentaste sobre eso, eh, esta, los, los que representan a esos bonistas uh -huh. han estado en múltiples negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal y han logrado los acuerdos. Y de momento aquí pasó algo que se rompió todo.
1: Aparentemente, el gobierno de Puerto Rico no cumplió.
0: Eso es lo que yo tengo entendido. Bueno, pero ¿y ¿quién, y tiene, tiene, ¿y quién pues? tiene esa expectativa? Mm, perdón, no entendí.
1: <risa> ah, bueno, sí. Bueno, te entiendo. La pregunta yo problema, entonces,
0: por otro lado, ¿y cuándo no?
1: Y tienes razón. De hecho, eso es uno de los de vicios que toda persona que tiene eh, Dios con promesa siempre se pregunta. ¿el, ¿El gobierno va a cumplir? Claro, obviamente... Si es parte de un plan de ajuste o parte del plan fiscal, pues la Junta se supone que haga algo. Y si es parte del plan de ajuste, pues uno puede eh, ir al tribunal. En este caso están yendo al tribunal y no está bajo, bajo promesa. Porque esto fue algo aparte que han estado negociando como este, los adultos y parece que no fueron tan adultos nada. Típico del gobierno, pero pues... ¿Qué vamos a hacer? Está ah, bien. Entonces hoy se emitió la orden donde que ya más o menos se sabía de que el, de, el, cuando tú vas pregando con un plan de ajuste lo primero que se hace es determinar si la información que se incluyó en el Disclosure Statement es adecuada para que una persona eh, de media inteligencia pueda determinar si va a votar o no va a votar a favor del plan de ajuste. Eso, eso es lo que dice David. Okay. y la juez puso la vista para el 13 de julio aún todavía no tenemos la última versión y la orden lo que dice es que este después de que se notifique que es más o menos como siete días se tarda Prime Clerk en notificar el plan de ajuste bueno, obviamente pues los abogados recibimos eso a través de, de ICIAS, pero las personas que no están en eso eh, eh, que son personas privadas, pues lo reciben a través de Prime Clerk y toma como siete días y después de ahí hay 28 días para poner objeciones ok y todavía no sabemos si Assured y las otras aseguradoras van a seguir en el acuerdo de, del PSA esas son otras cosas que no o sea, literalmente no sabemos
0: ¿Tú, ¿tú ves este esta situación del plan de ajuste finiquitándose este año, que se ha aprobado este año?
1: Eh, al paso que vamos Sí, de verdad. El, 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 bueno, lo que pasa es que hay que eso con pinza. Que ella lo apruebe o desapruebe este año sí yo lo veo, pero eh, el ponerlo en vigor un poquito más complicado porque el, el, en el caso en el caso de cofina todo el mundo ignoró una cosa una doctrina que ahora que siempre se me olvida el nombre de ella. Eh, eh, equitable moodness se llama que es que cuando tú tienes un plan de ajuste y la apelación pues simplemente sería mucho porque ya se, se ejecutó pues pues no se entra a los méritos sino simplemente se decide así decidieron dos casos eh, en primer circuito y esencialmente hizo como un un documento de todo lo que tú tienes que hacer para evitar que tú, esto pase de nuevo y eso Estoy seguro que todos los que opongan el plan de ajuste, y eso va a incluir obviamente las uniones, etcétera, lo van a hacer. Así que si se va a ejecutar el plan de ajuste o no este año o, el, o principio del año que viene, eso sí ya es una pregunta abierta.
0: Ok, ok.
1: Cuestiones legales, técnicas, pero pero es importante. Por una, vez, una cosa es que se apruebe, otra cosa es que se ejecute. Y la ejecución principal es precisamente el. Son dos cosas. Uno, el borrar las deudas. Que se vayan a borrar porque se convierte, se hacen otras deudas. Los segundos es que empiezan a pagar. Ok. ¡Uf!
0: Esa es la parte más difícil.
1: Eh, yo te diría que este sí, y de hecho, eh, hay pues economistas que entienden que Puerto Rico se iría a la quiebra nuevamente en menos de 10 años. Yo lo veo de otra manera. Yo lo veo que los políticos, si los dejan, eh, los van a poner en deuda de nuevo en 10 años, fácilmente. Y hay que tomar en consideración que hasta el momento todas las versiones del plan de ajuste incluyen un límite adicional a la deuda de Puerto Rico. Aparte de la artículo 6, sección 2, que establece el límite ese complicado de 15%, creo que ahora lo quieren bajar a menos del 8%. Oh, wow. Sí, porque es que la, la Junta en eso yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. O sea, el problema de Puerto Rico es que los políticos nos van a endeudar, punto, porque eso es lo que hacen, porque nosotros estamos en donde estamos por los políticos que claro, hasta cierto punto los políticos nos endeudaron porque las personas querían que le dieran eh, aumentos aquí, exacto, aumentos allá
0: sí, beneficios en las, re, en las pensiones
1: exacto, que no se podían pagar porque no había el dinero y ahí, el, el problema es que muchas personas todavía ven que el, el gobierno fabrica el dinero, y el gobierno no fabrica dinero. Punto. los países independientes a veces pueden fabricar dinero, Estados Unidos, China, los países bien grandes, pero los países pequeños como Puerto Rico, si fuera Puerto Rico independiente, no lo pueden fabricar en realidad. Porque o sea, va a tener una inflación galopante. Ok. Okay. y eso es básicamente donde estamos
0: localmente Verdejo uh -huh.
1: pues este, hasta el momento uh, yo entiendo que hasta que no baje el informe eh, forense no van a llamar al, al gran jurado porque este, hay que poner la causa de la muerte que la causa de la muerte fue o el golpe o el disparo o la droga que le inyectaron, o que se ahogó. Pero de alguna manera la muchacha murió. The, 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 the cause of death, como dicen por ahí. Es homicidio, chévere, ajá. Pero específicamente qué. Porque en este tipo de cosas, eh, los federales son bien mm, cuidadosos de, como yo digo, dot the eyes cross the teeth para que no haya problemas. Y aunque el gran jurado tiende a seguir lo que le piden, no siempre es así. Y bonito se vería que en la escuela diga no, pero si sí, aquí no hay causa de muerte. O sea, por eso yo, yo entiendo que van a esperar el, el informe de, de autopsia.
0: Que quien lo somete es forense. Que están esperando por unas, por unas pruebas toxicológicas y unas pruebas uh -huh. que mandaron a los laboratorios para culminar con todo eso que tú estás diciendo. Claro
1: sí porque este, según la declaración ella le inyectaron con algo que compraron en el punto sí qué fue específicamente no sabemos
0: el rumor que yo pero, he oído es que, era, que fue heroína
1: es muy posible porque es un depresivo que es una cosa para, para dormir una persona sí este, pero eh, no eso la mató la mató el disparo la mató eh, la mató que se ahogó o la mató el golpe que le dio él quién sabe hasta que no sepamos no, no sabemos eh, esto es una tragedia no es una terrible terrible tragedia y aparentemente eh, hay otra tragedia con Andrea no me acuerdo el apellido donde aparentemente la juez se portó muy mal con ella y yo estoy de acuerdo con varias personas de la eh, de los medios que están pidiendo que la grabación de esa vista se haga pública porque, mira, si la juez se portó mal, lo hizo mal, debemos, o sea, los jueces a veces, y yo lo he visto, se portan mal con los abogados y a veces se portan mal con las personas. Y eso no debe ser así. Y si se está grabado, la mejor prueba es esa. Yo no sé porque yo no estaba allí. Y si no se portó mal, pues también. pueden ser que se están este, calumniando
0: sí este yo escuché inclusive que a una de las juezas la habían amenazado de muerte
1: okay yo voy a decir algo porque estuve oyendo una persona que, que fue juez diciendo que que ser juez no es fácil, sí eso es cierto, ser buen juez no es fácil, pero ser un juez vago y que no hace su trabajo bien es fácil y los hay llevo casi 40 años en, en, en la práctica y te puedo decir que he visto jueces en la corte de primera instancia excelentísimos y he visto basuras también y eso es algo que tenemos que aceptar que es así porque no todo el mundo en la judicatura es bueno
0: bueno, es que es como todas y, las profesiones no todos los médicos son buenos tampoco
1: claro, y
0: los abogados también
1: y los abogados también abogado portándose como, como patanes frente a, a, a jueces con una paciencia joviana. Pero, tú sabes, este, los no, jueces no son intocables. Porque los jueces no, no, no lo son. Desde que pasó la investigación de el juez Acevedo por el FBI, que la administración de tribunales de, eh, cuestionaba la jurisdicción del, del FBI investigando jueces. Pues mira, los jueces no son intocables, son seres humanos. Como tú dices, algunos bien son como todo en la vida algunos buenos otros malos y pues que evaluarlos Nosotros que somos los que sufrimos y digo nosotros en términos lo, lo, los ciudadanos los ciudadanos estoy hablando ahora de los ciudadanos okay. el ciudadano que va allí solo y muchos no tienen chavos para poder llevar a un abogado y van a ir al tribunal y lo maltratan eso no hay razón yo no lo he visto es la pura verdad yo personalmente nunca he visto un juez maltratar a una persona abogado sí pero a personas usualmente los tratan bien pero yo no voy a la, a la sala de de ley 54 yo la, yo lo admito yo nunca he visto uno de esos casos o sea yo no sé cómo los tratan y obviamente si tú tienes una persona que está siendo maltratada eh, y hay múltiples este testimonios del síndrome de la mujer maltratada, etcétera, etcétera pues mira este hay que, hay que tratarlos como guantes de seda y supuestamente esas personas han sido entrenados para eso pues chévere háganlo como se supone
0: mm, interesante uh -huh. mm. eh, esto yo espero que que de esto salgan muchas cosas buenas yo espero y que, que, lo, y que los ya, oportunistas ah. no logren lo que quieren
1: espero que no y yo sinceramente y como consumidor de los, de los jueces en términos de que yo creo con ellos yo quisiera que en Puerto Rico cambiaran la forma de la selección de los jueces hay múltiples lugares donde se hace de forma diferente de Puerto Rico y del, y del sistema federal nosotros copiamos el, 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 el sistema federal que tiene otras consideraciones eh, de escoger jueces aquí es si tú tienes una un pana una pala que te lleve al gobernador y que el gobernador te recomiende ah, tú estás hecho y muchas veces lo que lo que se está este eh, eh, nombrando es eh, gente in, 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 que no está capacitada okay. debemos considerar cambiar eso
0: ¿y cómo se puede lograr eso?
1: por ejemplo hay estados donde tú tienes una comisión de diferentes lugares de diferentes de EBA obviamente con los abogados asociación de abogados, abogados abogado privados, eh, las escuelas de derecho que dan una lista de personas recomendadas y el y el, y el, el, el gobernador tiene que escoger de ahí y si eso es un buen, un, buen, un buen sistema, sí yo personalmente creo en la elección de los jueces de instancia pero obviamente aquí por la toda la politiquería eso otra a mí
0: esa parte no me convence
1: a mucha gente no le convence por la politiquería y yo lo entiendo y eso es un defecto pero tenemos los defecto defectos los incompetentes que tenemos pues, pues. O sea, y, y, y sería lo bueno de eso es que sería yo lo haría en una elección especial o sea fuera de los cuatro años de cada cuatro años y, y lo haría que se lleva seis años diez ocho años etcétera y que en la realidad es que en esas en esas elecciones votarían plum, eh, las personas interesadas los que han sufrido o los que han sido bien tratados por esos jueces y eso también es la experiencia que hay en los Estados Unidos que son elecciones bien limit limitadas de gente que va a ir a votar
0: en esto de la ley 54, tres representantes varios representantes del Partido Popular vi tres nombres han presentado eh, tres proyectos para atajar la violencia uno de ellos es que las órdenes de protección sean automáticas. ¿Cómo tú ves eso?
1: Yo no tengo problema con eso.
0: Ahora. Y leí también, antes de que tú des tu, tu opinión y tu explicación, leí también que el que te pongan una orden de protección no afecta tu récord criminal ni nada de eso. Es
1: correcto. Eh, mira, en Ofenes, tú tienes una, una discusión en una pareja. La mujer se siente amenazada. Se siente, no estoy diciendo que la amenazaron, estoy diciendo que se siente amenazada, aprensiva. ¿Tú no crees que es mejor imponer una orden de, de, de protección? Para, vamos a, 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 por si acaso, estén quietos, tranquilo tú sabes. Si no afecta a eso, pues mira, chévere. Obviamente es diferente de si eso afecta a su situación criminal, etcétera. etcétera obviamente si él viola la orden de protección pues debe ir preso pero eso son otros 20 pesos okay. Mi, estamos hablando de la de lo, de, de, lo, este, ah. la de prote, las órdenes de protección son un pedazo de papel Hola. te voy a dar un ejemplo que, que pasó hace a rayo como 25 años atrás <risa> antes nadie se acuerda okay. este policía va a la sala de investigaciones de este San Juan ¿Okay? en esos tiempos los policías no les pedían que entregaran su arma cuando entraba era una persona conocida ¿por qué? porque su esposa trabajaba en, en la sala de investigación el hombre va con su chaleco a de bala, le dice al, al,
0: al retén mira voy a
1: ver a mi esposa le sí, digo a ver a la esposa le pega tres tiros y la mata
0: Okay. No había orden
1: de protección, pero si hubiera habido
0: una orden de protección,
1: ¿qué, qué iba a proteger? Vamos a ser realistas.
0: No solamente eso, eh, pero yo, yo, por ejemplo, conozco bien el sistema que ha puesto el alcalde de Carolina, por ejemplo. José Carlos, uh -huh. José Carlos apunta. Uh -huh. Cualquier persona que esté en su municipio que tenga una orden de protección, hay un proceso establecido con la Policía Municipal. Me alegro. Pero una cosa bien hecha y lo lleva haciendo por muchos, muchos años. Y se puede copiar
1: a nivel eh, de, de Puerto Rico, completo. Correcto. Pero No te lo garantiza, pero te hace más difícil sí, que lo haga. Sí,
0: pero lo que pasa es que en esta isla, si tú no te lo inventas y se lo inventa a otro, pues es malo copiárselo porque tú te denigras. Claro. ¿qué piensa la gente. No, bueno, lo cual, vale.
1: Como él es popular, pues imagino que los PNP no podrían copiarlo. A, sí. a mí me importa tres pepinos, ¿verdad? Si funciona, funciona.
0: Bueno, John, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Volvemos. Cuídate.
0: O cualquier otra cosa que surja durante la semana, volvemos y nos conectamos con el licenciado John Moll. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.